0: Estudio. Este es un espacio donde nos adentraremos a descubrir que todos tenemos algo que nos hace salirnos de lo común, que somos especiales de maneras diferentes. A través de las historias de nuestros invitados, podremos aprender y vernos reflejados en sus vivencias de vida y trabajo. Soy Luis Cruz y esto es Ni Tan Común Ni Tan Corriente. Bienvenidos a Ni Tan Común, Ni Tan Corriente. El día de hoy estamos cerrando la segunda temporada y tenemos un invitado muy especial. Es una persona que conozco desde hace mucho. Nos tocó jugar básquetbol en contra cuando estábamos en la prepa. También es originario de Torreón y tiene una carrera muy interesante. Es director, pero además es activista social. Y creo que tiene mucho que compartir y mucho que platicarnos. Y podemos, a través de esta charla, entender un poquito más de quién es él, a qué se dedica, cuáles son sus sueños y cuáles son sus anhelos. Buenas, Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien y muy contento de estar aquí. Qué bueno, gracias. Oye, pues gracias por haber este, aceptado la invitación. Si quieres vamos a empezar a platicar un poquito de ti. Yo ya dije que eres de Torreón, pero si quieres ampliar un poquito más quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes.
1: Tengo 43 años. Ajá. Este a veces siento que tengo más. Y a veces quisiera tener menos. Este, Ajá. y soy de Torreón. Eh, viví hasta los 18 años allá. Ajá muy feliz, muy contento. Tengo grandes amigos allá y me da mucho gusto regresar. Y el, el resto de mi vida lo he pasado en Monterrey y algún, un par de años en Ciudad de México. Eh, también viajando mucho. A partir de los 19 años empecé a viajar muchísimo y, y por el trabajo pues ahora yo creo que viajo unos, pues unos 20 veces al año, ¿no? Sí. Este... Pero mi casa está en, aquí en, en Nuevo León, ahorita, eh, y aquí está mi familia.
0: Ok. Oye, Adolfo, ¿cómo fue tu niñez? ¿De qué te acuerdas cuando eras niño?
1: Pues tengo un hermano gemelo, entonces me acuerdo que, que todos nos decían cuate, ¿no?
0: Sí, sí me acuerdo que eran los cuates.
1: Este, me acuerdo mucho, como mucho ejercicio, mucho deporte, mucha... Este, con mucha actividad física, me acuerdo que, como que hacíamos muchos deportes, ¿no? estuvimos en karate jugamos básquetbol, fútbol americano este, béisbol lo intenté entonces sí, me acuerdo como con mucha actividad física eh, estuve con la misma generación desde, desde muy pequeño, desde, desde los 4 años hasta los 18, entonces pues también como eh, ver que eso ya casi no es tan común pero como ver crecer a todo un grupo uh -huh. que acabamos de cumplir 25 años de grabarnos de la prepa entonces todo interesante este, entonces me, me acuerdo de un, una ciudad muy, muy inocente yo creo que, que Torreón era, era todavía un lugar muy inocente con, con pocos problemas eh, uh -huh. como los que vemos ahorita eh, te dejaban salir a la calle te dejaban irte caminando a donde quisieras entonces eh, pues eso yo creo que es, que es muy bueno y, y, y lo viví muy, muy feliz. ¿no?
0: Oye, ¿qué recuerdos el más este importante que tienes de esa época en el Torreón? Así de que digas este me gusta mucho.
1: Pues importantes como para la ciudad, pues no, no tengo o sea me acuerdo mucho, por ejemplo, del primer campeonato del Santo Laguna, que es bueno. tenemos ten, como 14 años. Y me acuerdo cómo, cómo la ciudad, por primera vez, porque eh, los laguneros tenemos una narrativa muy interesante, uh -huh. que es esta, eh, esta comunidad que venció al desierto. ¿no? Tenemos sí. como esta, esta historia, sí, slogan, este mito vas ¿no? <risa> de, de esta comunidad que se plantó en un desierto y creó prosperidad donde no había nada. ¿no? Y donde está ahora la cuenca lechera o la empresa... Eh, de, de leche, de lácteos más importante de, de América Latina probablemente. Si no es que en el del mundo tal vez. Eh, donde está pues ahí una asesoriana. Entonces como que tenemos los laguneros, tenemos esta, esta idea y también por un poco por el fútbol, eh, pues que somos guerreros y que salimos adelante y que nada nos detiene. Entonces creo que lo más significativo fue cuando, cuando sí se dio este campeonato con un, un equipo que era muy pequeño en un estadio que, que no, o sea, no sé si era digno para la primera división Ajá. y ahí este, quedar campeones creo que fue, fue muy, muy interesante
0: ¿no? ¿tú fuiste ese juego?
1: no, pero cuando ganan pasan ahí por, por un, una avenida que se llama el Paseo de la Rosita Ajá. y yo me subí al camión o sea, me trepé por Ajá. una ventana, estaba el Turco Apud ahí sí, ¿cómo no? y me agarró para que no me cayera y obviamente cuando se volvió a parar el camión, pues me, me dijo, bájate no Ajá. pero me tocó ver Cómo estaban celebrando dentro del camión. <risa> como dos cuadras, güey. ¿no? Entonces, Ajá. estuvo... Ese fue, digamos, mi, mi acercamiento.
0: Oye, Adolfo. Y bueno, y ahorita... este, En este punto de tu vida, ¿tú cómo te defines? Y ¿Qué es lo que te define a ti? Como persona?
1: Para cerrar esa historia, hace, hace unos años me, me invitaron a... A filmar un documental que, que no he terminado.
0: Ajá.
1: Sobre el Santos Laguna. Y jugaron la final en la pandemia contra Cruz Azul. Que perdieron.
0: Sí, oye, qué mal eso.
1: Pero de haber ganado, Ajá. yo tenía boleto o invitación a estar en el avión de regreso con ellos. Entonces, okay. y era justo a 25 años después de que, de que habían ganado ese primer campeonato. Ajá. Entonces hubiera sido muy bonito cerrar ese círculo de, de pasar, de aventarte al camión y que ah. te bajen a que te inviten al, al, al avión. Entonces... No se cerró, pero este
0: así es, así es el deporte. Pero es curioso, ¿no? ¿Cómo conectan luego los historias? Como que si fuera destinado para que así pasara.
1: Pues no estaba destinado porque no pasó. Mm -hmm. este pero, pero estuvo cerca. Estuvo, sí. estuvo.
0: <risa> ok, bueno, qué padre. Oye, bueno, regresando a la pregunta de ahorita. Ahorita, ¿cómo te defines tú? ¿Qué es lo que te define? O sea, ¿qué, ¿Cómo es Adolfo?
1: Pues yo, yo siempre hablo de cuatro conceptos que, que a mí se me hacen importantes. El primero es el compromiso... El segundo es la pasión. Que están ligadas como la inspiración. Y también está... Eh, todo al final está ligado a la innovación. ¿no? Entonces mm. son las cuatro cosas que más me emocionan. O sea, primero me emociona comprometerme con una idea, por más loca que esté, por mm. más improbable que sea. Eh, y, y, y me emociona mi capacidad de comprometerme. Mm. ¿no? O sea, mi, mi resiliencia y mi capacidad de, de, de empujar algo eh, hasta, hasta que se logre, se, mater, se materialice, ¿no? Uh -huh. Y entonces siempre he dicho, bueno, primero tienes que tener compromiso porque cuánta gente em, empieza a emprender algo y en el primer no o en la primera puerta que se le cierra, dice, no, esto no era para mí. Uh -huh. Entonces creo que he logrado vencer esa, eh, esa, esa mentalidad de que, de que el fracaso es definitivo y rotundo, ¿no? Uh -huh. Para mí el fracaso es como, pues como un obstáculo que tienes que sacar la vuelta y, y, y tal vez encuentres otro peor, pero, pero al final llegas a, a algo. ¿no? no siempre a lo que soñaste, pero siempre llegas. Si terminas el proyecto llegas a algo importante y, un, y sobre todo a aprender mucho. Eh, entonces, ¿quién soy? ¿Soy una persona comprometida? Uh -huh que le gusta tra trabajar con gente apasionada. o sea a, a mí me interesa que en mis equipos y, en, y en, en mis proyectos la gente tenga pasión por lo que estamos haciendo. Uh -huh. este... Y luego también me gusta el contenido inspirador, me gusta el contenido que inspira eh, y me gusta la innovación. Incluso ahora en la pandemia aproveché para estudiar una maestría porque no había tenido tiempo ni, ni interés y justo escogí una maestría eh, en línea que, dan, que da HC París, que la recomiendo mucho, que es eh, en innovación y emprendimiento. Uh -huh. Entonces, finalmente, o sea, yo ya había hecho empresas sociales, ya había hecho innovación social, incluso ya había tenido reconocimientos como innovador social y no, no sabía lo que era la innovación. O sea, no te podía describir lo que era la innovación. Y ahora uh -huh. ya entiendo lo que hice bien, lo que hice mal, uh -huh. pero hacia adelante lo que puedo hacer mejor.
0: ¿no? Exacto. Muy bien. Este, oye, Adolfo, ¿y ahorita cuáles son tus anhelos?
1: ¿Ahorita qué quiero? Bueno, por un lado, creo que ahora aprecio más como los tiempos personales y familiares. Uh -huh. o sea, es lo que más aprecio ahorita, lo que más procuro proteger. Y, o sea, como este... Esta parte de la vida que no es... Que no es la pública, que no es la, la, la ambiciosa, sino que es como la paz y la, como la... La, pues la, la parte bonita, digamos, de, de, de tener gente cercana y, y procurarlos, ¿no? Entonces, por un lado anhelo pues, disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mí mismo, de, de, de mis capacidades físicas. os agradezco todos los días que aunque me duele ahorita el cuello, me duele, la... siempre te duele algo ya a esta edad, pero no lo suficiente como para que no te salgas a correr o para que no intentes. Ahorita volví a jugar básquet después de ¿Dónde? 15 años con los papás de, del colegio de mis hijas. Okay, qué cool. este, interesante. No soy tan bueno como, como te pensaba. Este, pero me divierto mucho uh -huh. y, y estoy, pues, o sea, estoy motivado a mejorar. Uh -huh. Y, y y es como volver a empezar es como volver a aprender a caminar o volver a aprender cualquier cosa uh -huh. ahí de repente me salen jugadas que como de antaño pero normalmente estoy muy nervioso y, y volver a sentir nervios uh -huh. está bien padre o sea, volver a tener un coach que te diga qué hacer o qué, dónde pararte pues es como en mi trabajo sí tengo autoridad pero más bien tengo clientes ¿no? o sea uh -huh. soy consultor y soy soy asesor y en otras pues, soy productor y como productor, si sí tienes un cliente, dos clientes. Tienes al inversionista que te da el dinero o a la plataforma que te da el dinero y tienes, por otro lado, al público, que son, son a, quien, a quien estás creando el producto.
0: Súper exigentes ambos
1: clientes. Los dos, sí. pero no sientes que tienes un jefe Ajá. o una autoridad. Uh -huh. yo Tengo mucho problema con la autoridad. <risa> este, y, en, y como que volver a, a tener un coach... Y, y tú darle la autoridad, o sea, tú darle ese derecho de. De que decía su De ti. meterte y sacarte el juego. Ajá. Nada más que te diga. Entras, sientes como. Como que vuelves a sentir este nerviosidad. Ah, madre. Sí, y esto ya es en serio, ¿no? <risa> sobre todo en juegos que son cerrados y dices, híjole. Este. Y está padre. Entonces, este. Eso, eso me llena el día. O sea, el, el, el poder tener cierto. Eh, el placer de, de poder controlar ciertos aspectos de tu vida, como uh -huh. tratar de estar bien físicamente, tratar de estar bien eh, mentalmente, aunque los estoicos dirían que el control es una ilusión. Uh -huh. Pero lo que realmente puedes controlar es tu, tu reacción y tu estado de ánimo. no Pero uh -huh. eh, la ilusión del control me gusta.
0: Uh -huh.
1: Y la, la... No sé, la... Obviamente anhelo hacer una mejor película de, de las que ya hice. O, obviamente anhelo a, a hacer una campaña importante. Obvio. O sea, tengo ganas de trabajar. Estoy haciendo cosas bien padres con el Centro Ricardo Salinas Pliego. Estoy haciendo cosas bien padres ahorita para Amazon. Pero, pero obviamente veo compañeros que están haciendo cosas más padres y me da esa envidia de la buena, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahorita mi anhelo es tener el equilibrio entre eso, entre esa ambición que tenía poner a los 20 o 30 años y, y esas ganas de, de como comerte el mundo y eh, proteger lo que lo que realmente me da alegría en, de, en todos los días
0: balance vida de trabajo lo que está tan de moda pues sí concepto. es un
1: balance es que yo no le llamo trabajo a lo otro uh -huh. o sea yo para mí hacer cine es vida es más vida que el que el,
0: o sea es que eres el ejemplo perfecto de haces lo que te gusta y ya no lo ves como trabajo.
1: Pues, a ver, sí cuesta trabajo, uh -huh. pero, pero yo nunca entendí, o sea, yo nunca he tenido un trabajo eh, formal. Uh -huh. Entonces no, no.
0: No tienes ese paradigma de.
1: No sé cómo hacer una carrera corporativa. Güey. Uh -huh. O sea, no, no, no y no es un paradigma de que a las nueve empiezo a trabajar, porque yo a veces empiezo a trabajar desde las 7 y te, termino a las 12 O sea, uh -huh. no, no es un tema de los horarios. Uh -huh. Es un tema de, de, como de los formatos, ¿no? Como uh -huh. decir, este... Estoy haciendo esto para alguien más, pero aparte no me involucro yo, sino que lo hago porque es como un skill que tengo y luego ya es, uh -huh. eso es de alguien más. Y mañana me pueden cambiar nunca he tenido, siempre como que emprendo mis proyectos, siempre, sos, siempre es como por proyecto uh -huh. entonces como que esa, esa idea de, de work-life balance uh -huh. no la entiendo porque para mí el cine ha sido gran parte de mi vida y ha sido más parte de mi vida que algunas otras cosas como, como, el, como el deporte pues el deporte lo dejé de hacer para cuando empecé a hacer cine, ahora uh -huh. ya es como cine y deporte balance, ¿no? Ajá. Pero nunca lo vi como trabajo.
0: Okay. Oye, ¿y qué te apasiona actualmente?
1: Pues me apasiona. Me apasiona el futuro. Me, me está gustando eh, vivir una época en la que hay disrupciones importantes. Este. La primera disrupción que vivimos como generación, pues obviamente es el internet. Pero eh, Creo que la inteligencia artificial se está poniendo interesante. Creo que la capacidad de contar historias y la capacidad de consumir historias uh -huh. se está multiplicando a un, a una velocidad que no entendemos todavía. Uh -huh. y, y no sé si el ser humano eh, tenga un límite. O sea, va, vayamos a llegar a. O sea, ¿cuántos TikToks pueden ver un chavito? Wey? Y. y y la respuesta es los que el, su tiempo le permita. Uh -huh. y, y entonces hay como esta demanda como insaciable, uh -huh. ¿no? Y esta oferta que cada vez es más simple y más este, efímera. O sea, le echan cada vez menos ganas a contar algo y tiene un efecto... Cada vez más corto en el tiempo. ¿sabes? Uh -huh. Tu TikTok se viraliza y a los dos días ya hay otro TikTok que se viraliza y ya el tuyo ya se les olvidó. Uh -huh. ¿Cómo entra el cine ahí? En, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hablas a esa generación con historias de largo aliento, con historias más profundas, con historias que buscas que trasciendan muchos años? Uh -huh. ¿no? eh, yo he hecho cine biográfico. Entonces. Son historias que pasaron O sea, El Juego Perfecto es una historia que pasó en el 57. Que nosotros filmamos en el 2007. A los 50 años. Uh -huh. Y todavía la sigue viendo gente, la película y todavía... O sea, entonces dices... Volverá a ver una historia que...
0: Valga la pena contar.
1: Que, deja tú que, que esa generación quiera ver 50 uh -huh. años después de que pasó... Y la quiera transmitir a sus hijos, quién sabe. Güey?
0: Uh -huh.
1: Porque yo estoy seguro que nadie comparte un TikTok, que nadie graba un TikTok que le gustó un chorro, como decir, esto se lo voy a enseñar a mis nietos. Güey. Uh -huh. Yo estoy. Sí, estoy segurísimo. Ajá. Pero yo sí tengo peli una lista de películas que cuando mis hijas tengan la edad suficiente, las quiero compartir con ellas. Yo uh -huh. sí tengo mi lista de mis 10 películas favoritas que un día. Se las voy a enseñar. o sea Las, las, las voy a compartir. Y no, no, no de películas que yo haya hecho. Películas que, que me impactaron a mí. Ajá. Entonces imagínate. Yo le voy a compartir a mis hijas en el 2020 el bueno, el malo y el feo que se hizo en los 70. Güey.
0: Ajá.
1: O sea, 50 años. ¿Quién va a agarrar un TikTok y lo va a abordar 50 años? 50 años güey?
0: Sí, no. Imposible.
1: No sé si es imposible. Uh -huh. ¿Quién sabe? Igual... Igual, ese es el reto nuevo. Haz un TikTok que dure 50 años. No que dure 50 minutos, güey. Uh -huh. O 50 días. Uh -huh. ¿no? Eso es lo que me emociona. Lo que me emociona es como... Hay una nueva generación que es la más audiovisual en la historia. Entonces, ahorita me acaba de pedir el Milenio que haga un, un primer curso de autor, le llaman. Como Masterclass, curso de autor. Es un uh -huh. curso de, de 20 minutos de 20 de 20 horas ajá. en el que hablamos de storytelling y de content marketing y entonces me emociona ver qué pasa con ese curso porque ahí ahí cuestiono muchos de estos temas ¿no? de esas premisas de de es que ¿qué es mejor una película o 90 minutos de TikToks no sé depende de qué quieras en qué quieras gastar 90 minutos ajá pero lo que sí sé es que una película puede que te la lleves para siempre y 90 minutos de TikTok puede que se te olviden en dos días. Uh -huh. ¿no?
0: Ok. Oye, Adolfo, tú el, tú el cuate, pues, que es su gemelo. Este. Tienen historias diferentes. O sea, llegaron, fueron cursos diferentes los que agarraron. ¿Cómo fue que tú te decidiste por comunicación? ¿Dónde te empezó el gusto? ¿Cómo fue que dijiste? Él es economista. O sea.
1: Pues él era más serio desde niño. O sea, ah. desde niño él era más serio que yo. Ajá. Y le iba mejor en matemáticas y a mí me iba mejor en humanidad, en, en sí, la, redacción la, y todo sí. esto. Entonces creo que no sé si yo escogí o me escogió el cine o lo, 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 la comunicación. Uh -huh. eh, incluso hay una, una, una historia ahí muy famosa en nuestra generación de una vez que eh, Ar teníamos exámenes y Artu Arturo le pedí que tomara mi examen de matemáticas y yo, yo iba a tomar su examen de inglés para que veas por qué él se fue a Harvard y yo no este, <risa> yo, me fui, yo me fui a Hollywood y entonces ya, o sea, en la mañana cada quien tomó el, el suyo yo tomé el de inglés y él tomó el de matemáticas y en la siguiente hora nos tenemos que cambiar y él volvió a entrar al de matemáticas. Y yo volvió a entrar al de inglés. Ajá. Y todos nuestros compañeros se, se estaban riendo. Eh, y por alguna razón había una maestra sustituta, porque pues, si no, si sí se me han dado cuenta. Y, y en el examen de él se me va la onda y pongo mi nombre. Y luego me acuerdo que era el examen de él. Y tacho mi nombre y pongo, ¿no? Pongo el de él nadie se equivoca en su nombre güey sí. estás de acuerdo sí entonces este, nos cacharon entonces sí él, él tenía una propensión por, por este y para los que no lo conocen Arturo acaba de entrar al Banco Mundial estuvo es, es este asesor del pues creo que el presidente del Banco Mundial ahorita mm. es de los puestos más altos que tiene un mexicano en esa institución Qué bueno. y pues es, es un economista muy muy Conocido y muy reconocido. Eh, y yo me fui por la comunicación. Uno, por, porque se me da esto de hablar uh -huh. a la güey. Y dos, porque desde chiquito escribí historias. O sea, desde, desde, desde niño hacía como... Así como tipo cómics y dibujaba. Uh -huh. eh, y me impactó el cine cuando lo conocí. O sea, cuando conocí el cine, cuando empecé a ver películas, me impactaron. Y... Y luego me di cuenta que, que más bien mi, mi interés es no es tanto el hacer las películas, sino el provocar que se hagan. ¿no? El, como el, el tener el tener la capacidad de, de hacer que sucedan este tipo de obras uh -huh. este, o, de, o de plataformas o de proyectos audiovisuales. ¿no?
0: Ahí tengo dos preguntas de lo que acabas de decir. ¿Te acuerdas qué tipo de historias este, escribías?
1: Me acuerdo de una, cabrón. Está muy rara. Era, y te estoy hablando como a los cuatro años, cinco años. Ahí todavía no escribía, pero hacía como cómics, como de un, de un pez que quería volar. Era como de un pez que quería ser pájaro, porque veía a los pájaros, entonces como que, Intentaba volar y entonces yo me acuerdo como, de, como un dibujo de un pez así como volando. luego me di cuenta que sí hay algunos peces que vuelan un poquito. <risa> ya, mírame. este Pero por, realmente, o sea, me acuerdo de muy pocos, así en específico, pero me acuerdo que lo hacía todo el tiempo. Uh -huh. Me acuerdo que un día escribí un cuento como en primero o segundo de primaria y el profesor pensó, no pensó, me acusó de plagio. O sea, dijo que, que ese cuento lo había copiado de algún lado. Y le habló a mi mamá. Y nos reímos mucho. Porque no hay mejor halago que con una obra original que la gente crea que estás plagiando. Mm. ¿No? Sí. Sobre todo esa edad. Sí, definitivamente.
0: Seis, siete años y que todavía sí. te echen la culpa por eso. Y sí. que
1: crean que, que lo plagiaste y dices, bueno, pues voy bien.
0: Algo, sí, se lo está bien.
1: Oye, acá en
0: la parte de la producción. Eso, a mi verdad, le pude haber dado Google y haber investigado un poquito más, pero tú eres la fuente. Este, entender cuál es el rol del productor en una película. O sea, ¿qué, qué rol juegas? ¿Cómo te, o sea, tú dices que te diste cuenta que preferías provocar esas historias. Pero ¿cuál es el rol realmente? ¿Cómo conectas tú en todo ese tema del cine?
1: Pues mira, hay, hay como dos roles, ¿no? A, a nivel negocio... ¿Mm? El productor es el responsable de proveer los recursos necesarios para que, para que se den las cosas uh -huh. y de supervisar eh, lo que le llaman el Product Market Fit de la película. O sea, el productor es el que toma las decisiones incluso antes de que llegue un director. Si el director no provocó la película, o sea, si, si, si viene por encargo de la mente del productor pues el productor escoge al director, uh -huh. ¿no? Entonces es como un desarrollador, imagínate que tú tienes un terreno y, y llega una empresa desarrolladora y te dicen, aquí vamos a poner un hotel porque aquí tiene las características correctas para que sea un hotel, ¿no? Porque pasa la gente y aquí es un lugar turístico, etc. Y entonces vamos a traer a este arquitecto que es especialista en hoteles de playa. Así es la chamba de un productor, ¿no? Es como tengo una historia, tengo un libro que voy a convertir en... Aquí está Harry Potter, ¿no? Y entonces tú decides eh, a qué talento traes Ajá. Para, material, para que eso se convierta en una película. Y esa es una de las formas en las que se hace una película. Otra de las formas en las que se hace una película, que también es común, es que el director o un guionista o los dos, se junten y, y le propongan a un productor la película. O sea, llegue el director ya con, con el guión y te diga, mi siguiente película es esta, como uh -huh. lo hace Cuarón, como lo hace Iñárritu. Uh -huh. Y entonces ahí el productor lo que hace es servirle al director para que tenga todos los elementos necesarios uh -huh. para hacer su visión, para llevarla a la realidad. Uh -huh. Esa en particular no me ha tocado tanto a mí, eh, no, no estoy negado a hacerlo, pero no, nunca he trabajado en un esquema en el en la que el origen del proyecto es un director. Uh -huh. Ese se le llama a veces cine de autor, que es cuando el director quiere hacer su, su obra como si fuera un.
0: Su obra maestra, como sí, lo dicen. Uh -huh.
1: Exacto. Eh, conozco productores muy buenos que hacen eso, por ejemplo, Gastón Pavlovich, eh, es un orgullo mexicano, produjo dos películas ya de Martin Scorsese okay. The Irishman y Silence este entonces hay, hay productores muy buenos este Rafa o sea hay, hay hay varios productores que trabajan así y otros que trabajan de la otra forma creo uh -huh. que los Robstar trabajan más de la forma original que te dije que es como ellos desarrollan un proyecto y luego van por el, el director ajá uh -huh. Oye,
0: entonces has tenido la oportunidad de conocer a un montón de gente, ¿no? Estaba escuchando un podcast sí. de hace un par de años donde decía que a Luis Gerardo Méndez lo escogiste para Cantinflas antes de que empezara con... Pues antes ¿no de que los saliera nuevos? Los Nobles. Ajá.
1: Antes de que saliera Los Nobles, claramente tenemos una directora de casting Ajá. muy buena. Eh, ¿Tú te metes en ese proceso de escoger también actores? Este... A, a los leads sí, en Cantinflas sí nos metimos. Ajá. este. El juego perfecto no porque éramos muchos productores. Uh -huh. Pero en Cantinflas sí me tocó escoger a, a... O sea, más bien, sí nos tocó decidir junto con el director, obviamente, y con su opinión. Eh, lo de Luis Gerardo, sí, y lo de Oscar Janada. Uh -huh. eh, Ilse, Ilse, creo que, que fue una decisión conjunta. Este, aunque... Sebastián está también de acuerdo con casi todas las decisiones, ¿no? Sí, es que pero, o sea, no es una dictadura, ¿va? O sea, uh -huh. este, se platica, se ven los pros, los contras, este, uh -huh. a veces es muy subjetivo, ¿no? ¿no? Entonces, es, es complejo. No, no, no digo que sea complicado, pero no es, no es como que te llega a la mesa y dices, este, uh -huh. o sea, no, no, no estás, no estás pidiendo una pizza, güey. Hey este estás este estás dando cara al a la persona que va a llevar el peso de la película entonces pues tienes que, que estar muy seguro
0: okay. ahorita vamos a regresar un poquito eso porque cantinflas me hice fan de esa película está buenísima la verdad este para la gente que no la ha visto que y vaya la vea eh, de lo que estuve viendo de tu carrera empezaste muy joven a trabajar en un grupo 5 donde eras sí. este creativo sí. Ahí y si hiciste algunas campañas, decía que para TNT, Telcel... O sea, ¿cómo fueron tus primeros pininos en ese sentido?
1: Sí, sí, sí. este <risa> Nunca me contrataron. Yo nada más me metí ahí <risa> un día y de repente... Por alguna razón me empezaron a pagar. Uh -huh. este, le tengo mucho cariño. De hecho, está muy cerca de donde estamos grabando aquí. Uh -huh. este, y acabo de tomarle una foto y mandársela al, a los dueños. Eh, sí, fue, fue una gran época... Eh, Fíjate que la publicidad es algo que, que a lo que no me dediqué, o al menos no me he dedicado hasta el día de hoy. Acabo de hacer un par de campañas este año eh, extrañamente, una para Tech Millenio de hecho, y, uh -huh. este, y una, una para un tema social, pero muy rápido, o sea, ahí estuve un año luego me fui a estudiar cine en Los Ángeles tengo una gran amistad con, con ellos este, y me acuerdo que creo que lo que me ayudó fue que de los copies que había de, o sea, de los creativos eh, yo era como que le, que mejor inglés hablaba uh
0: -huh.
1: o de los que mejor inglés hablaban y entonces tenían esta cuenta con TNT donde se tenía que proponer una campaña en español, porque iba desde desde México hasta Brasil incluso con los hispanos de Estados Unidos entonces tenía que hacer la campaña en español luego la mandamos en inglés a Atlanta uh -huh. y luego ellos la traducían a portugués y entonces tenía que funcionar en los tres idiomas entonces eso me, eso me sirvió para entender que, que incluso ahorita ya con, con Netflix que todo es internacional pues que tienes que, que pensar transculturalmente o sea que no puedes pensar en, en como tu nicho y tu gente sino que tienes que pensar en cosas locales con impacto global eh, y entonces creo que eso me ayudó. Luego estudié cine y regresé ya pues muy enfocado a montar mi productora eh, y a y empezar a, a intentar hacer películas, ¿no? uh -huh. Entonces, pues realmente la publicidad estuve muy poco tiempo. Eh, creo que está cambiando la publicidad. Uh -huh. O sea, creo que ahora cada vez están más abiertas las marcas a hacer contenidos y no tanto comerciales, o sea, apostarle al a, a storytelling y apostarle a contar narrativas más interesantes donde la marca está solo solo presente pero no es protagónica, okay. ¿no? Eh, entonces en ese esquema sí he trabajado con un par de marcas, este últimamente y, y creo que en ese esquema eh, todos ganan porque el público no, no siente como, como que los estás interrumpiendo, que eso es algo que ahorita está sucediendo, que también me apasiona el tema que, que los niños ya no quieren interrupción. Eh, y entonces van a tener que cambiar los modelos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, en ese sentido, pues es posible que, que haya hecho yo un, un camino muy largo a regresar pues a, a trabajar o a estar abierto a trabajar con marcas.
0: Súper sí. curioso eso que dices, porque la primera vez que mis hijos vieron un comercial no sabían qué estaba pasando. Exactamente. O sea, qué papá? ¿Qué está pasando? No, de ahí? hecho,
1: cu cuando te sale el botón de omitir, Ajá. te sale un timer, ¿no? Ajá. Y yo he visto, y yo soy uno de ellos, gente que le empieza a picar sabiendo que faltan 10 segundos para que funcione el botón. Ajá. Porque no quieren ver un segundo más de lo necesario.
0: Entonces,
1: ¿qué te dice eso? Güey? Te dice que la gente no quiere ver comercial. O sea, la, la gente no quiere perder un segundo más del, de su vida para una marca. Eso quiere decir que no los atrapó el comercial, güey. Eso uh -huh. quiere decir que, que es bien difícil atraparlos. ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido, creo que el, que el content marketing... Eh, es el futuro o sea el, el cómo conviertes tu mensaje en contenidos que tengan mayor probabilidad de que la gente los vea uh -huh. y que los acepte como contenido y no como una intrusión ¿no?
0: Okay. muy bien oye también estudiaste en Nueva York
1: no estudié en Los Ángeles pero okay. la escuela es de Nueva York ok ahí empezaste
0: a hacer tus primeros cortometrajes
1: yo ya había hecho un par de hecho uh -huh. con un cortometraje me gané el derecho la beca para irme a, a y que
0: trataba el cortometraje
1: Ay, cabrón, ese... Ese era la historia de un sofá. la historia de un sofá... Que había sido un sofá famoso. ¿Haz de cuenta cómo es Ajá. ¿Haz de cuenta que era, era un sofá... Ok. Que había sido el sofá como de... Haz de cuenta de Adel Ramones. O de un talk show. Uh
0: -huh.
1: Y era un corto sobre cómo... Eh, lo desechaban. Y luego terminaba siendo... Como la guarida de un homeless. Y entonces... Era un corto sin diálogos, porque obviamente el sofá no hablaba. Este, con, con mucha música, como de. No sé, es una historia muy sencilla de, de, de un sofá que es desechado y luego encuentra su, su lugar, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> Pero un sofá que fue muy famoso. <risa> y con eso te ganaste el derecho a entrar a la sí, escuela. Con, en eso Los gané,
1: con eso nos ganamos la beca okay. varios mexicanos. Entonces nos fuimos becados a Los Ángeles.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia en Los Ángeles estudiando cine?
1: Pues Los Ángeles es una ciudad... Eh,
0: Cosmopolita, no poder, o sea...
1: Pues no sé, no, 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 no le llamaría así. Cine de todo eso. <risa> a, a ver, sobre todo Burbank, que es donde vivíamos eh, y, y no éramos, o sea, no teníamos dinero, entonces comíamos pan con mermelada. Este... es, A ver, es una ciudad en la que mucha gente cumple sus sueños, uh -huh. pero mucha más no los cumplió o no no logró lo que lo que deseaba. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo siento que hay como mucha frustración y hay muchas personas que que están cerca de la industria pero no no lo está yendo tan bien y entonces como que hay mucha envidia eh, muy común como que la gente que está buscándose ahí su, su camino que es mucha, o sea llega mucha gente tratando de hacerla en, en Hollywood pues termina trabajando en, en meseros o termina trabajando en, en, en otros empleos mientras llega su oportunidad eh, y entonces sientes como como que esta energía de, de frustración, ¿no? Y yo decidirme de ahí porque dije, es donde menos puedo competir, pues. O sea, y yo creo que mi inspiración para eso siempre ha sido este Spike Lee, Michael Moore, Robert Rodríguez, okay. eh, que son personas que hicieron su propia industria alrededor de ellos. O sea, eh, Spike Lee empezó a contar historias de su contexto. Uh -huh. este, Michael Moore, su primero de comentarlos en, en, en Michigan, de, de donde es cuando cierra una planta. Okay. Eh, Robert Rodríguez, ni se diga, wey, tiene su propia industria en Austin y, y hace sus películas con su familia. Wey. Entonces, creo que la clave para mí, no sé si he hecho mucho o poco cine, pero lo que he hecho, lo he hecho desde desde donde estoy. No, no, no he tenido que cambiar de ciudad ni de país para contar historias. Y creo que tengo que regresar a eso. ¿Qué tanto tiempo llevas alejado de eso? De hacer, pues de hacer cine no tanto, porque todo el tiempo, es, o sea, el, lo último que le entregué a Netflix fue en la pandemia mm. y, y ahora con Amazon pues estamos en una entrega. Entonces, de estar involucrado con la industria el año pasado eh, se estrenó un documental que hice como productor ejecutivo. Entonces, ca cada vez estoy más clavado en el tema social. Uh -huh. eh, y, 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 y tengo una plataforma, o, o, este, soy asesor y, y líder de, de un equipo creativo en una plataforma que hace contenidos todo el tiempo. Entonces, haciendo contenidos, no he dejado de hacer. Acabo de hacer un... un eh, pues como un mini documental, un, un par de entrevistas con, con Neil deGrasse Tyson en, en Nueva York. Para uh -huh. mí fue uno de mis highlights. Este, con Gloria Álvarez, que es una guatemalteca, eh, liberal, muy, muy importante, que, que es una voz muy importante ahorita en, en, en los jóvenes, en, en temas de, de valores de, de libertad, de la defensa de la libertad. Y entonces, eh, nunca he dejado de filmar cosas. Eh, lo que sí es una película así grande de, de alto presupuesto hace como 10 años que no hago.
0: Okay. Oye, y de todos los proyectos que has tenido, ¿cuál es el que más satisfacción te ha dejado? Pues,
1: satisfacción, a ver, es que cada uno tiene sus, sus formas de satisfacer el ego o, o la persona. Este... Obviamente, en cuanto, a, en cuanto a la calidad del, del talento que, que logramos reunir, Cantinflas me da mucha satisfacción eh, y los resultados fueron muy positivos en muchos sentidos. Eh, es una de las, probablemente, 10 películas eh, que más han salido de México, que más se han estrenado fuera de México y que de las últimas 30 películas que México ha mandado a los Óscares, uh -huh. solo cuatro han sido la más taquillera de su año y aparte eh, la película seleccionada. Y esa combinación, esa lista de cuatro son tres super películas y Este Está el, el Padre Amaro en esa lista, uh -huh. está Amores Perros en esa lista esta y tu mamá también en esa lista. O sea, es, es, es una lista muy corta de películas que, que han sido seleccionadas o han representado a México en los Óscares y al mismo tiempo se han ganado eh, el gusto del público. Típicamente esos mundos están separados. Uh -huh. Típicamente seleccionan la película para los Oscars que tiene más mérito artístico pero a no, esas no les va muy bien con el público. Y a las que les va muy bien con, con el público, como las de Derbez, etcétera, uh -huh. no las consideran para, para que compitan los Óscares. Lo cual yo no sé si es una estrategia o así nada más piensa el, el gremio, ¿va? pero con nosotros coincidió que nos escogieron y que fue, fue buena con el público. Entonces esa es una satisfacción muy padre, ¿no? Lo voy a volver a lograr, quién sabe. O sea, es bien difícil tener es, es, esas dos cosas al mismo tiempo. O sea, éxito taquillero y éxito artístico o reconocimiento artístico. Entonces, esa es una satisfacción que, que me llevo a Cantín. El juego perfecto, la satisfacción está en el producto. O sea, provocar o ser parte de quien provocó que los gringos contaran la historia de los mexicanos que le ganan a los gringos. Uh -huh. Pues ya. O sea, ¿con qué, con qué? O sea uh -huh. independientemente de que la gente la sigue viendo y ha inspirado a mucha gente a jugar béisbol el simple hecho de ser con actores de Hollywood con este compañías americanas una historia en la que en la que los mexicanos ganan
0: totalmente en contra de la cultura gringa totalmente. en el
1: cine este es, es como un autobol Sí. Eh, y y de los documentales siempre hay satisfacción porque el proceso de un documental es muy bonito mm. el de con los pies en el cielo ahí con con, con con Ángel Ruiz y Gloria Estefan y Emilio
0: mm
1: el proceso está en el documental. O sea, tú, tú ves el documental y ves lo improbable que era que Gloria Estefan nos pelara y que, que quisiera... O sea, porque en el inicio del documental enseñamos el mensaje que le mandamos a Gloria Estefan así como los gringos dicen en fútbol americano un Hail Mary, ¿no? Así, uh -huh. vamos a aventarla ya a ver si la cachan. Uh -huh. Y la cacharon súper bien, súper generosa, Gloria. De hecho, le acabo de mandar hace unos días un mensaje a, a Juan Ángel Ruiz, que es este activista mexicano eh, que está cuadrapléjico y que, y que le mando muchos saludos. Y entonces, pues ahí la satisfacción fue vivir la aventura, igual que todos los demás documentales. ¿no? O sea, vivir la aventura es para lo que haces un documental. Uh -huh. O sea, no, no es tanto para el resultado, es porque el resultado es... El, el resultado o sea lo que terminas entregando un documental es la es el viaje encapsulado en 90 minutos o sea es lo que vivimos los que hicimos el documental pero como la versión corta okay. ¿no? uh -huh. eh, entonces por eso me gusta mucho hacer documental porque eh, se escriben a, a, al final o sea el documental se escribe o se termina de escribir cuando, cuando, cuando lo entregas, ¿no? Este, entonces, ahí la satisfacción es hacerlo. Muy okay. bien. Oye, el emprendimiento social, ¿cómo se te dio? O
0: sea, ¿que ¿de dónde sale eso? O sea, <risa> Fíjate que está, porque está interesante.
1: Este, ahí me enojé con el TEC de Monterrey porque no me dejaron hacer el servicio social que yo quería. Yo Ajá. quería hacer un documental Ajá. para una ONG porque pues, yo, quería, yo ya estaba haciendo documentales y uh -huh. entonces les propuse oye esas 240 horas que tengo que regalarle al país lo uh -huh. cual está bien se me hace justo las quiero aplicar en un proyecto de documental de esta organización social uh -huh. y me dijeron que no que no que, que ellos tenían las oportunidades y que yo no podía traer propuestas nuevas a las oportunidades que ellos ya daban por una razón principalmente burocrática uh -huh. porque no había razón no había otra razón uh -huh. o sea ¿por qué no dejas que yo te proponga en qué quiero hacer mi servicio social? ¿por qué me tienes que meter a una cajita donde tú estás cómodo? güey si aparte es un bien público cabrón. Uh -huh. o sea no estoy trabajando para el TEC estoy trabajando para el país uh -huh. y si esta organización está constituida legalmente y tiene esa necesidad real pues lo demás es burocracia, güey. Uh -huh. ¿Me explico? Ajá. Entonces, fundé Causas.org. O sea, fundé toda una red de voluntarios. <risa> o sea, a veces el, el coraje te da, te da ideas. Uh -huh. Entonces, fundamos, este, Vidal y yo, una, una, una red eh, que llegó a ser muy fuerte. Porque llegamos a tener voluntario corporativo también de, de muchas empresas.
0: 200.000 mil empresas se había escuchado. 200
1: mil eh, usuarios. Usuarios, ok. Uh -huh. Este registrados que para, para épocas pre-Facebook era brutal o sea, y luego Facebook creó su propia plataforma llamada Causas. Okay. Llegamos a tener un par de pláticas con ellos, no sé quién le copió a quién. Yo juro que yo nunca había visto que ellos estaban haciendo lo mismo, entonces yo no les copié a ellos. De no hecho, sé si, si ellos de me copiaron. Nos graduamos
0: antes de que saliera el Facebook, Exactamente. Si, si sí, o sí, o
1: sea, yo registré causas.org o compré el dominio antes de que existiera Facebook sí, sí. Entonces, pero yo no, no por eso ellos me copiaron a mí uh -huh. sino que la palabra es muy común ¿no? uh -huh. entonces al final pues Google nos pidió la base de datos de, de, de organizaciones para donarles les, les daban 100 mil dólares en, en ads a cualquier organización que tu, fuera donataria autorizada entonces, les ayudamos a Google a, a tener la base de datos correcta y a, y a, y a contactarlos y hacer el proceso interno que tenía que hacer Google para, para generar esto ayudamos a capacitar a miles de organizaciones en el uso de la tecnología, ayudamos a que consiguieran probablemente decenas de miles de voluntarios eh, estuvimos en la Universidad de México, etcétera, y luego eh, nos dimos cuenta que pues, Facebook ya tenía las herramientas que nosotros usábamos entonces hicimos una última etapa de ayudarle a las organizaciones a crear su página en Facebook. Entonces fue mi primer emprendimiento social y fue un poco por coraje, porque no me dejaron hacer lo que yo quería. ¿Y al final de cuentas, si
0: te contaron las horas
1: o no te contaron las horas al final? No, tuve que hacer otro servicio social, lamentablemente.
0: Adolfo, yo creo que hay mucho que platicar, pero creo que se nos está acortando un poquito el tiempo. Voy a resumir algunas cosas. Tienes varios galardones relacionados a ese, a ese tema del emprendimiento social. Hay uno que me llama mucho la atención que se llama el de Global Shaper, del Foro Económico Mundial. Este, al final de cuentas terminas conectando con tu hermano en algo de economía por ese lado. Es correcto. Fue lo que se y, hizo súper Y él trabajó en el foro Ajá. también. ¿Y cómo fue? Sí, y así esto, esto ha seguido su carrera también un poco.
1: Pero no hubo... No hubo... No hubo ¿En qué
0: consiste eso del...? pues o sea, Bueno, el concepto es darle forma al... Global a todo este rollo que a través del. Lo que
1: pasa del... es, Klaus Schwab, el, el fundador del Foro Económico Mundial, eh, por ahí del 2008-2010, se da cuenta que, que este grupo que tenía de líderes jóvenes globales, Young mm. Global Leaders, donde está gente súper importante de México, ha estado por ejemplo Alejandro Ramírez de Cinépolis, ha, ha habido mucha gente ahí, ya no eran tan jóvenes comparados con Mark Zuckerberg. O sea, Mark Zuckerberg tenía 27 años, 28 años y ya estaba en la conversación global. Uh -huh. Y para Klaus Schwab los jóvenes tenían 40. ¿va? Uh -huh. Lo cual, ahorita sí, le doy la razón. Sí, le agradezco yo también es eso que, Entonces, creo una generación abajo uh -huh. que era entre, entre 27 y 33 años. O sea, el, el, entonces, yo entré como de, así de panzazo porque ya estaba, ya estaba por cumplir. Creo que era 30, tenías que tener menos de 30 cuando te nominaran o una cosa así entonces entré en la primera generación eh, me tocó ir a dos eventos del foro, me tocó ir a uno en Puerto Vallarta y uno en, en, en Lima, Perú y me tocó estar a distancia eh, por, tele, por teleconferencia en, en una cosa que se llama Shaping Davos, que ya es allá en, en Davos ¿no? uh -huh. ahí estuve hablando de, de arte y cambio, cambio social, este entonces, una comunidad bien bonita, uh -huh. líderes súper impresionantes de todo, de todo el mundo. este La comunidad latinoamericana muy unida. Uh -huh. Y ahí es donde te das cuenta pues, que, que, que sí se puede cambiar al mundo. ¿no? O sea, si se abren los espacios correctos. ¿no?
0: Y todo, con todas esas experiencias que has tenido, Chigo, porque tienes varios premios que si los empezamos a platicar uno por uno no nos va a alcanzar va pero a partir de ese punto ¿qué es lo que quieres tú? o sea ¿qué buscas con tu emprendimiento social?
1: ahorita mi emprendimiento social eh, está más basado o sea empecé con participación ciudadana Ajá. después me metí el tema de educación fui consejero de, y el primer director de comunicación de enseña por México por ejemplo ahorita estoy más en temas de emprendimiento okay. en eso estudié mi maestría creo que el emprendimiento es lo único que saca adelante eh, a, las, a las sociedades uh -huh. ¿no? estoy eh, colaborando con el centro Ricardo Salinas Plego uh -huh. que sin ser un emprendimiento social porque no, no tiene digamos, eh, una necesidad o, o, o una capacidad de autosustentabilidad sino que es con la generosidad del señor Salinas uh -huh. Eh, sí, es en muchas formas una innovación social. Okay. Es una innovación social porque está, es, para empezar, es, es una plataforma digital que los, los, los invito a que la conozcan, se llama Centro Ricardo Salinas Pliego, donde estamos constantemente haciendo contenido con voces súper importantes en el tema de defender las libertades, la innovación y la prosperidad. Está, por ejemplo, Vargas Llosa, premio okay. Nobel. Una, que, con, con un documental que hizo este Sergio Sarmiento y su equipo está Neil deGrasse Tyson, te digo está uh -huh. hasta Adrián Marcelo, si quieren ver ahí Adrián Marcelo habla sobre libertades en particular su deseo de, de, de la libertad de fumar marihuana <risa> este <risa> pero es una libertad muy válida que, uh -huh. que, que gozan en California o sea en no muy lejos de aquí en Colorado hay en Colorado hay gente que tiene esa libertad y nosotros en México no la tenemos no. ¿no? entonces es importante discutir todas las libertades estés de acuerdo o no con ellas uh -huh. eh, porque y es, y es importante la libertad de expresión uh -huh. o sea esa es la más importante uh -huh. ¿no?
0: muy bien oye Adolfo también te quisiera preguntar hay algo distinto pero que esté relacionado a ti este, si tú pudieras o tuvieras la oportunidad de repetir un día
1: de tu vida, ¿cuál escogerías? Un día de mi vida. Este, pues tengo que decir que mi boda. Güey. Okay. <risa> ¿Tienes Por <que>? obligación. <risa> sí. Pero aparte de mi boda Ajá. y el nacimiento de mis hijas. este No, pues yo creo que viajes que he tenido un día en Tokio un día en, en el camino de Santiago uh -huh. Machu Picchu el día que, que, que mi esposa y yo fuimos a Machu Picchu y, y, porque nos fuimos por, no por por abajo no de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo y es es una sorpresa muy bonita que es así pasas un par de piedras literal y de repente te asomas y ya está ahí todo el valle y lo ves entonces yo creo que los viajes son una gran inversión porque te permiten cerrar los ojos y volver a como Oírlo. vivir eso, ¿no? Y ver las fotos, etcétera. Uh -huh. Entonces sí, yo creo que principalmente fuera de, de las cosas que se tienen que decir, sí. este, que son ciertas, eh, muchos de los viajes que he hecho los hago como con esta intención de inspirarme, de sorprenderme, ¿no? Muy
0: bien. Oye, y si pudieras cambiar un día de tu vida, ¿cuál escogerías?
1: Cambiar un día de mi vida. Uh -huh. Pues muchos. Muchos, he cometido muchos errores Este eh, Creo que de los errores aprendes Pero No tengo uno en particular Tal vez ese día que nos cambiamos de, de salón Mi hermano y yo, tal vez me debió haber echado Más ganas a las matemáticas o a mal, Aprenderte el nombre de tu hermano ¿verdad? <risa> <risa> que, obviamente. Tan, tan sencillo Exacto Oye,
0: y si pudieras cambiarle algo al mundo ¿Por dónde empezarías?
1: Cambiar al mundo Pues yo creo que eh, empezaría por, por la mentalidad. Yo creo que, yo creo que este, el ser humano es muy poderoso uh -huh. si, si aprende a, no a dominar, porque es muy difícil, pero a, a, a conocer su mente y a conocer eh, que hay varias voces que te hablan y no todas, no todas tienen la razón. Uh -huh. Entonces, yo empezaría como por. por hacer a la gente más consciente de, de la salud mental y de la. de la importancia de, de la psicología positiva. ¿no?
0: Okay. Muy bien. Oye, ¿y algún consejo para ser felices?
1: Justo por ahí va. Este. Ser feliz. Eh. Es, a ver, ser feliz es un ejercicio, es algo que puedes procurar y ejercitar. Y no quiere decir que, que si tienes una tragedia, que si se muere alguien cercano, ese día vas a ser feliz. Quiere decir que tienes un músculo que te permite, de ese momento, regresar más rápido a una estabilidad y una, y una paz y, y ver con otra perspectiva es, esa tragedia. ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el, el consejo? Es estudien cómo funciona la mente, practiquen eh, ciertas técnicas, ya sea orientales, incluso cristianas, que, que te lleven a regresar más rápido a, a tener paz. Y, y para mí esa es la felicidad. La felicidad es tener las herramientas para, para ser resiliente ante, ante una tragedia.
0: Okay, muy bien. Adolfo, ¿en qué redes sociales te podemos seguir?
1: Pues Instagram lo acabo de abrir. Tengo 200 seguidores. Okay. Este Es adolfo.k.franco. Uh -huh. Tengo como 8 fotos ahí. Eh, y Twitter, pero no lo uso mucho. La, la verdad es que no uso redes sociales. las redes sociales. Casi
0: o sea, no. Lo que nos recomiendas es la plataforma ahorita. Del sí, Centro el, Salinas, a ver,
1: el Centro Salinas es una chulada. Y ahí, está ahí está mucho de mi trabajo. Uh -huh. Mi Twitter es Adolfo Cafranco, este, pero, pero realmente yo en lo personal trato de no usarlas. Como todo el día estoy viendo temas de redes sociales, uh -huh. lo último que quiero es llegar a mi casa a,
0: y meterte a darle otro rato.
1: A, a ver quién, <risa> quién me puso un like a mí. Muy bien. Oye,
0: Adolfo, este, la verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que nos faltó mucho tiempo porque hay muchas cosas que nos gustaría platicar. La parte de emprendimiento social obviamente es un tema muy interesante y sí nos gustaría entender mejor cómo podemos aportar principalmente, ¿no? O sea, a través de tu trabajo, ¿qué nosotros podemos agregarle a eso? Este, nos vemos esporádicamente realmente, pero todas las veces que te he visto me da mucho gusto. Y yo digo, mira, conozco a alguien famoso. Pues siempre no. que, que digo asociado a la
1: fama pero que les
0: digo, digo al final de cuentas tú conoces a mucha gente y por asociación te vuelves famoso o sea, asociado ay, a la ay,
1: fama pero el famoso
0: no este, y me da mucho gusto poder haber tenido esta, esta oportunidad de conocerte un poco más saber qué fue de tu vida después de los juegos de básquet que teníamos y pues qué más viene para para el futuro no qué es lo que estás buscando este, cómo eres como persona más que como el cineasta o el emprendedor social cómo eres tal cual tú como individuo y te agradezco mucho este, haber aceptado la invitación para cerrar esta temporada. Creo que la cerramos fuerte. Está, está muy, muy buena la plática. Te digo, nos quedamos con ganas de más. Y pues mucho éxito para
1: lo que venga. Muchísimas gracias. Felicidades okay. por el podcast y aquí estamos a tu zorra.
0: Muchas gracias. Este, y para todos los que nos escuchan, digo, cerramos temporada Creo que nos salió mejor esta, definitivamente creo que vamos mejorando y pues vamos a buscar seguir creando más contenido con gente con la calidad de Adolfo y todos los invitados que tuvimos y hemos tenido en, en estas dos temporadas, pues para seguir sumando, ¿no? La idea es cambiar el, el discurso social, tener un contenido más positivo y pues buscar conectar con historias como esta para que nos inspiren y, y nos ayuden a ser mejores, ¿no? Y muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, este, síganos en redes sociales y pues estamos platicando.